0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis geht es um das Champions-League-Duell zwischen dem FC Salzburg und dem großen FC Bayern München. Was ist für den österreichischen Serienmeister gegen den aktuellen Champions-League-Sieger möglich? Und wie sieht die Zukunft von David Alaba aus? Darüber diskutieren mit mir Martin Konrad, Sky-Experte Andy Herzog und Moderatoren- und Kommentatorenlegende Fritz von Touren und Taxis.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 86
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ich freue mich auf eine hochinteressante und vor allem top besetzte Gesprächsrunde. Zum einen mein Kollege Martin Konrad. Servus. Servus, hallo. Dann unser Sky-Experte, Andreas Herzog. Hallo. Guten Morgen, hallo. Ja, und wir haben uns, wenn es schon dann um die Champions League geht, Verstärkung aus Deutschland geholt. Die Rede ist von einer wahren Moderatoren- und Kommentatoren-Legende Fritz von Thurn und Taxi. Sei mir gegrüßt, hallo.
1: Habe die Ehre, liebe Freunde. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr hört mich gut.
0: Ja, wir hören dich sehr gut. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Es sind leider, weil ich keine... Einfachen Tage, wenn man eben bedenkt, was da mit dem Coronavirus und den Infektionszahlen alles vor sich geht. Aber bei uns heute großes Thema, das Duell des FC Salzburg mit dem FC Bayern München in der Champions League. Da gibt es eben den großen Kracher. Sie sehen das Ganze am Dienstag ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Andi. Die Bayern haben in Köln mit 2 zu 1 gewonnen, sind wieder an der Tabellenspitze. Ja, die Salzburger mit einem deutlichen 5 zu 0 in der heimischen Liga gegen die WSG. Zunächst einmal, welche Gemeinsamkeiten haben denn diese beiden Vereine? Stichwort Dominanz.
2: Ja, ich denke, dass das Salzburg natürlich mit dem LASK und mit Rapid heuer Vielleicht Gegner bekommt die in der Meisterschaft ihnen auf den Fersen sein könnten, die das, die Meisterschaft spannend machen können. Und in Deutschland ist ähnlich bei den Bayern mit Dortmund und mit Red Bull äh, Leipzig. Wollte schon Salzburg sagen, Red Bull Leipzig. Aber Fakt ist, dass trotzdem beide Mannschaften die, die Stärksten sind, dass sie die großen Favoriten sind. Aber es ist natürlich trotzdem auch noch, meiner Meinung nach, ein Unterschied zwischen Bayern und, und Red Bull Salzburg. Also. Der regierende Champions-League-Sieger, egal wo er hinkommt, vor allem auch gegen eine österreichische Mannschaft, auch wenn Salzburg in den letzten Jahren natürlich untypisch für österreichische Mannschaften international aufgetreten ist, sehr mutig und sehr, sehr erfolgreich,
0: bleiben die Bayern der Favorit, das ist ganz klar. Ja, das ist auf jeden Fall klar, sie sind ja auch eben der aktuelle Titelverteidiger in der Champions League und auch in der Liga, da eilt man eben dann jetzt auch wieder von Sieg zu Sieg. Fritz, was zeichnet ja. denn... Die Bayern aus? Was macht sie aktuell so extrem stark?
1: Ja, sie gewinnen eigentlich fast immer. Das, das, ist, das, <lacht> das ist nichts aller, Neues. Aller, was sie in allererster Linie auszeichnet. ich habe nochmal nachgeschaut, seit, seit November letzten Jahres haben die 32 Pflichtspiele gemacht und haben 31 gewonnen. Da war kein Unentschieden dabei. Eine Niederlage in Offenheim 1 zu 4, okay. Aber von 32, 31 Spiele gewonnen, das macht dem jeden Gegner natürlich ich will nicht sagen Angst, aber, aber, aber nötig ihm natürlich Respekt ab, das ist klar. Ähm, ja, was macht die Bayern so stark? Dies, dieser unbedingte Wille, den die Mannschaft immer hat, auf jeden Fall zu gewinnen, äh, auch wenn es mal schlechter läuft. Ich muss natürlich sagen, wenn man auf die Spiele in der Saison schaut, läuft es nicht mehr so rund wie vor und nach der Corona-Krise. In der Saison haben sie zwar auch nur ein Spiel verloren, aber wenn man mal genauer und ein bisschen ins Detail hineinschaut und... Jesse Marsch wird es sicher getan haben, dann weiß man schon, wie man die Bayern auch fangen kann. Weil so souverän sind sie nicht mehr wie in der letzten Saison, aber sie gewinnen halt
0: Ja, einer, der extrem schwer zu stoppen ist, ist Robert Lewandowski, der polnische Stürmer. Der hat zwar jetzt in Köln eine Pause bekommen, aber Martin, wer soll denn den bei den Salzburgern bitte in den Griff bekommen? Mit welcher
3: Innenverteidigung rechnest du bei den Bullen? Ich gehe davon aus, dass ähm, Wöber, nachdem er ja auch geschont wurde, letzten Samstag auf alle Fälle fix spielt und wahrscheinlich wohl auch Ramaglio, weil Onguene hat ja gespielt äh, gegen Wattens-Tirol. Ähm, könnte also diese Formation sein, aber natürlich ist Onguene und Ramaglio sind, ähm, die zwei Spieler, wo ich sage, da gibt es vielleicht noch eine, eine Überraschung. Geht vielleicht auch um die Schnelligkeit, die dann eher Onguene hat und nicht Ramaglio. Ich glaube, es geht nicht nur um Lewandowski, wenn man diese offensive der Bayern ansieht, dann gibt es so viele Spieler, egal ob Coman, ob Müller, ob Tolisso, wer auch immer, Gnabri, falls er spielt. Sané. Sané. Also es gibt so viele Spieler, wo ich glaube, dass das nicht nur die Innenverteidigung betreffen wird. Wir können uns kurz fassen. Es muss vieles passieren, damit am Dienstag Salzburg punktet. Das bedeutet Spielverlauf, Spielglück. Die Bayern vielleicht eben nicht mit dieser Dominanz, mit dieser Vehemenz die Tagesverfassung muss bei Salzburg passen und es muss, um es konkret zu werden, die Stabilität in der Defensive besser sein. Und offensiv sollte man wahrscheinlich auch konsequenter sein, wenn man zu Chancen kommen sollte. Ja, dann
0: sind wir von einem Stürmer zum nächsten. Andi bei dem FC Salzburg fällt der Top-Torjäger Patson Tucker. Leider ja wahrscheinlich das ganze Jahr aus, hat sich in Madrid eine Oberschenkelverletzung zugezogen, ist Tucker jetzt vor allem in der Champions League, überhaupt ersetzbar bei den Bullen? Also es ist ein schwerer Verlust, das ist ganz klar.
2: Für mich ist er mit Abstand der beste Stürmer in Österreich, hat noch Haaland, ist der nächste junge Spieler in Salzburg herangereift, der wieder in internationalen Fußball wahrscheinlich für Furore sagen wird. Als Trainer muss man immer sagen, ja wir haben genug andere Möglichkeiten und wir haben andere Stürmer, wie jetzt als, als neutraler Experte oder als als, als Fan auch jetzt von der von der Champions League, ist es nicht einfach. Wenn der beste Stürmer ausfällt, natürlich muss es dann irgendwie anders auffangen. Jeder, jeder andere Spieler oder Stürmer hat andere Stärken und Schwächen, aber der Paz und Dacker mit seiner Geschmeidigkeit, mit seiner Explosivität, wäre das genau der Spieler, der der bayern Opfer äh, Schmerzen oder, oder, oder Probleme bereiten könnte. Am ersten sehe ich da jetzt dann auch noch Költer, weil das auch ein bisschen ein, schnell, ein schnellerer Spieler ist wird man abwarten. Ich, wie es der Fritz gesagt hat, die Bayern sind nicht so souverän momentan und das Gleiche zählt leider auch für, für die Salzburger. Also sie, sie sind natürlich in der, in der Liga schon noch mit sechs Spielen, sechs Tore, super gestartet. Aber selbst jetzt auch gegen, gegen die WSG, Tirol hat man gesehen in zwei, drei Situationen, dass sie in der Abwehr immer wieder nicht Probleme haben, aber Unachtsamkeiten haben und dass sie einfach in der heutigen Saison zu viele Tore bekommen. Das hat sich jetzt in der, in der Liga noch nicht negativ Ausgewirkt, aber in internationalen Fußball gegen Moskau und gegen Atletico Madrid hat man in zwei Spielen fünf Tore bekommen und das ist zu viel, wenn man da äh, gewinnen will. Fritz, aber, äh, welche Chancen? Sehen?
1: Ja? Ja, ja, ja wegen, äh, wegen Gegentoren. Also die Bayern haben in elf Pflichtspielen in der Saison 14 Gegentore kassiert. Das darf man auch nicht vergessen. Natürlich haben sie vier im Schnitt vier Tore geschossen pro Spiel und so weiter. Und da ist ein 8-0 gegen Schalke dabei, 5-0 gegen Frankfurt. Aber ich habe natürlich fast alle Spiele gesehen. Wenn man bedenkt, die haben gegen Hertha zu Hause 2-0 geführt, dann war es 2-2, dann, war es, äh, dann äh, am Ende war es dann 4-3, weil Lewandowski viermal getroffen hat. Äh, und, und wenn der Dakar ausfällt, dann äh, kann ich das gut nachvollziehen. Wenn Lewandowski ausfällt, ist auch schwierig bei Bayern München. Natürlich hast du... Wie Martin sagt, immer vier, fünf Leute im gegnerischen Strafraum. Das macht ja einen Gegner verrückt. Am oder im Strafraum immer vier Leute, die ein Tor machen können. Da kommt der Goretzka noch, der auch noch an den 16er ranbrückt. Also die Bayern sind natürlich außergewöhnlich besetzt, das ist gar keine Frage. Aber sie spielen eben mit diesem hohen Risiko. Das ist bei Salzburg wahrscheinlich ähnlich, dieses Umschaltspiel, wenn du hochpresst. Äh, äh, und da wird der Jesse Marsch stehenden zeigen, äh, was gegen Lok äh, Moskau war und was gegen Hertha war und was gegen äh, Borussia Dortmund im, im Supercup war. Da haben sie 2-0 geführt, 2-2 hätten verlieren können, haben dann halt doch durch ein Wunderdorf aufgeblich noch gewonnen. Das ist also, sagen wir mal, die diese persönliche Stärke von fast allen Spielern bei Bayern München, dass natürlich jeder im letzten Moment noch ein Tor machen kann. Äh, aber ich sehe für, für, für Salzburg so gefühlsmäßig durchaus Chancen, weil, weil die haben wir in, in, in Madrid auch gut gefallen die hätten nach dem 2-1 noch ein drittes Tor machen können ich glaube die können die können äh, gut vorbereitet in dieses Spiel reingehen und, und also ich bin nicht sicher wer gewinnt am Ende im Moment also du gibst ja,
0: den Salzburgern durchaus gute Chancen wie Gut, die Rollenverteilung, die ist klar, der, Bayer, die, der FC Bayern München ist der Favorit in diesem Spiel. Martin, ganz kurz noch, wen siehst du an der Seite von Mergin bei Richard im Sturm? Denn ich denke, man kann ausgehen davon, dass er gesetzt ist.
3: Ja, aufgrund der Verletzung von Daka geht wohl nur Kuelta, weil er eben, wie Andi auch sagt, eine Schnelligkeit hat, weil er oft auch Dinge macht, die sehr spontan passieren triple -Links, ähm, Abschlüsse, also das zeichnet ihn aus. Und ich glaube, dass das Okafor noch Spiele benötigt, um auch in diese Kategorie zu kommen. Adeyemi, natürlich für ihn ein interessantes Spiel, weil er ja aus München ist und, und, und von Unterhaching vor zwei Jahren um über drei Millionen Euro verpflichtet wurde, der Nachwuchsnationalspieler aus Deutschland. Ich glaube, für den ist das Ganze noch äh, um ein Jahr mindestens zu früh. Aber der würde natürlich jetzt auch nachrücken aufgrund der Verletzung von Daka. Also ich gehe von, davon aus, dass neben Merkin Berisha ähm, Bukeuter von Beginn an im Spiel sein wird.
0: Ja, sicherlich interessante Sache eben, wer da an der Seite von Berischer starten wird dürfen. Jetzt haben wir schon Bilanzen gehört. Hansi Flick, der hat bei den Bayern übernommen und in 47 Spielen 43 Siege geholt, ein Unentschieden und nur drei Niederlagen. Da hat sich alles unglaublich verbessert. Andi, was genau macht Hansi Flick zum richtigen Trainer? für den FC Bayern München?
2: Ja, weißt du, bei so einem großen Club, war, wo es eine Ansammlung von Superstars hast, musst du natürlich einen, einen sehr, sehr guten Umgang haben mit der Mannschaft. Du musst jedem das Gefühl geben, auch wenn er mal nicht spielt, dass er trotzdem im nächsten Spiel wieder extrem wichtig sein kann. Man weiß ja, heutzutage sind alle Spieler Egos, ist jetzt nur nicht nur heutzutage so, war ja früher bei uns nicht anders. Und darum ist es ja einfach wichtig, je, je, je mehr Spiele du gewinnst und je mehr du die Spieler überzeugen kannst, du auch von deiner Philosophie, das hat der Hansi Flick sicher fantastisch gemacht, dass sie wieder viel besser im Gegenpressing sind, dass sie schnell nach vorne spielen und dann haben sie einfach die individuelle Qualität, die, die jeden Gegner sehr, sehr, den jeden Gegner schwer macht, es zu verteidigen, aber wie gesagt, in den letzten Wochen haben sie auch im, im, im Defensivbereich ihre, ihre Probleme und das müssen die Salzburger versuchen auszunutzen.
0: Fritz, wie groß ist deiner Meinung nach der Anteil von Hansi Flick eben an diesem Erfolg? Der Bayern, er hat einen Thomas Müller wieder so toll hinbekommen, ein Boat Heng spielt auch wieder eine wichtige Rolle. Also da gibt es einige Punkte, die man, denke ich, positiv hervorheben kann.
1: Naja gut, da muss natürlich eine Fülle an, an Qualitäten haben als Trainer, mehr denn je. Aber wir haben in München Ottmar Hitzfeld gehabt, wir haben in München Jupp Heynckes gehabt, das waren... Das waren fantastische Charaktere, die mit sehr schwierigen Spielern sehr gut umgehen konnten. Bitte denkt an Ribéry und Robben, die extrem schwer zu führen waren. Ich erinnere mich noch, als Jupp Heyn gesehen beiden gesagt hat, nach 2012, nachdem sie das Champions-League-Spiel zu Hause verloren haben, also Freunde, Rip und Rob, wenn ihr nicht hinten mitarbeitet, können wir, können wir, das Triple nicht holen, das haben sie gemacht und so weiter. Das musst du ja solchen Spielern auch erst einmal verklicken, auf Deutsch gesagt. Und Hansi Flick ist in dieser in dieser Linie Hitzfeld, Heinkes, früher Latteck, nicht Guardiola, äh, der die Mannschaft äh, ganz anders geführt hat. Aber äh, du musst also fast halt Psychiater sein, aber mindestens Psychologe heutzutage, um, dies, um, um, um diesen Kreis von 20 Egos, wie Andi sagt. Ja? Früher hast du auch viele Egos gehabt, aber vielleicht nur 13, 14, weil man weil die, weil der Kader nicht so groß war. Heute hast du 20. Und das zu führen, da musst du schon besondere Qualitäten haben. Und einfach auch dieses Gefühl, wann nehme ich jemand raus, wie spreche ich den Lewandowski an? Ja, der ist jetzt gar nicht nach Köln mitgefahren. Also wenn du dem letztes Jahr gesagt hast, du fährst nicht zu einem Auswärtsspiel, hätte er sich wahrscheinlich zu Hause eingegraben und hätte Weinkämpfe gehabt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist alles mittlerweile möglich. Und du hast natürlich eine, eine sehr gute Konstellation in der Mannschaft mit, mit erfahrenen Leuten, mit, mit, mit mittlerem Alter, sehr viele, vier 25-Jährige, hast eine super Achse. Natürlich brauchen wir nicht reden von Neuer, dann über über Alaba, der mir Sorgen macht im Moment. Das werden wir vielleicht noch besprechen, aber nicht aus, aus dortigen Dingen. <lacht> und dann Müller eben, Goretzka, Kimmich bis, bis, bis Lewandowski nach vorne und auch den Seiten noch. Also du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Das sind ja im Grunde alles Weltklasse-Spieler. Und wenn die an 100 ja. wenn jeder etwa an 100 Prozent rankommt, kannst du die Bayern natürlich nicht schlagen. Aber sie kommen nicht an 100 Prozent ran im Moment. Das haben wir ja gerade besprochen. Und trotzdem, man weiß es nicht genau. <lacht>
3: Ich glaube, was der Fritz gesagt hat, ist das entscheidende. Hansi Flick ist ein, ein Moderator. Und ich glaube, bei einem Team wie Bayern München, bei diesen absoluten Top-Teams, wo eben so viele hervorragende Spieler sind und jeder für sich den Anspruch hat, zu spielen und vielleicht auch der Wichtigste zu sein, geht es darum, die richtige Mischung zu finden, die Ansprache zu finden, denn die Fachkompetenz sozusagen das Grundgerüst, das ist ja ohnehin vorhanden, sowohl bei den Spielern als auch bei den Trainern, das ist sogar in einem Übermaß vorhanden. Ich glaube, das Wichtigste ist, richtig mit diesen Spielern, mit diesen absoluten Weltstars zu kommunizieren und sie eben auch so richtig zu erwischen, dass sie dann am Punkt bereit sind. Und das, finde ich, hat Hansi Flick bis jetzt hervorragend gemacht. Und ein Punkt möchte ich da noch erwähnen, weil, weil Niko Kovac wurde auch immer nachgesagt, er ist ein, ein sehr guter Moderator, aber es scheint ihm nicht funktioniert zu haben. Und bei Hansi Flick glaube ich schon auch, dass die Komponente, dass er den FC Bayern in- und auswendig kennt, sehr entscheidend ist, denn es gibt ja viele, die da auch gescheitert sind und für viele, die es dort auch nicht so angenehm war, zu arbeiten. Das muss man ja auch einmal sagen, sowohl für Trainer als auch für Spieler und jetzt habe ich nicht unbedingt nur den Andi gemeint.
0: <lacht> Andi, wenn wir schon bei diesem Thema sind, was hat sich da alles geändert? Man hört jetzt heutzutage immer wieder das Wort Moderator. Hätte es das früher bei euch überhaupt so gegeben in dieser Form, wäre das möglich gewesen, es war früher auch wichtig. Es ist, es ist Ich glaube, das ist im
2: heutigen Fußball, abgesehen natürlich von den Fachwissen, das, das was deine Spiele überzeugen muss, wenn die jetzt merken, okay, der hat keine Ahnung vom Fußball, der verlässt sich nur auf, auf, in gewissen Situationen auf Glück und so, dann hast du Trainer natürlich keine Chance. Aber trotzdem ist für mich, nicht nur zu meiner Zeit, auch im heutigen Fußball, Einfach der Umgang vom Spiel, vom, vom Trainer mit seinen Spielern. Wenn du da die richtigen Worte findest, wenn es am richtigen Punkt erwischt, wenn du es am Stolz ein bisschen packen kannst. Gerade bei, bei einer Mannschaft wie Bayern München ist das extrem wichtig. Also wenn du der beste, der taktisch beste Trainer bist, mit dem meisten Wissen und du kannst mit den Spielern nicht umgehen, hast früher oder später mal verloren, weil du einfach die die Spieler verlierst. Und durch das glaube ich, dass, dass der Hansi Flick beides vereinbart und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber wie gesagt, das ist es jetzt kommen, jetzt kommen dann Phasen, irgendwann müssen ja die Bayern auch wieder mal ein Spiel verlieren und dann wird man, wird man sehen, wie es dann weitergeht, aber trotzdem haben sie die Qualität, dass sie einfach nicht umsonst Champions-League-Sieger Champions League geworden sind und jetzt hoffen wir heute halt, dass, dass sie sich gegen Salzburg schwer tun, keine Frage. <lacht> natürlich.
0: Ja, ein Spiel verloren haben die Salzburger eben in Madrid, da hat man mit 2 zu in der Champions League verloren, im ersten Spiel gab es ein 2 zu 2 gegen Lok Moskau. Martin, warum hat man dann bisher nicht mehr als einen Zähler auf dem Konto? Da wäre durchaus mehr möglich gewesen, oder?
3: Ja, viele Komponenten. Erstes Spiel finde ich schlecht hineingekommen, aber dann das Spiel gedreht. Dann bin ich nach wie vor der Meinung, der Wechsel... Äh Keuta rauszunehmen in einer Phase, in der Salzburg spielbestimmend war, in der Kräuter unmittelbar davor sogar Aluminium getroffen hat, in der er eigentlich explodiert ist, war für viele nicht nachvollziehbar. Da hat man sich, finde ich, selbst geschwächt. Und dann muss man auch natürlich noch hinzufügen, bei einer 2-1-Führung geht es halt auch darum, einmal vielleicht dieses knappe Ergebnis zu halten. Dann hat der Torhüter auch einen schweren Fehler gemacht. Zizan Stankovic, es gab dieses 2-2, also mit Sicherheit zwei verschenkte Punkte in Madrid, da muss man auch sehr ehrlich sein. Salzburg hat sehr gut gespielt gegen eine Mannschaft, die im Moment auch um die Tabellenführung in der Primera Division spielt. Aber da war auch Glück dabei. Die Atletico-Truppe hatte mehr Möglichkeiten, hatte auch phasenweise mehr Dominanz im Spiel. Und trotzdem, auch hier eine Führung. Und auch hier wäre es natürlich besser gewesen, wenn man länger dieses 2 zu 1 gehalten hätte. Und am Ende, muss man sagen, eine Niederlage, die auch schmerzt, weil mit etwas Spielglück vielleicht auch hier ein Punkt möglich gewesen wäre. Und ich sage einmal so, Atletico ist dann, wenn man hohe Ansprüche hat, der Gegner im Kampf ums Weiterkommen. Äh, am Ende möchte ich aber schon eines festhalten. Es ist die Champions League und äh, Salzburg darf hier mitspielen als Meister. Aber ich glaube, wir sollten auch so fair sein und sagen dass man hier nicht noch mehr erwarten kann, wenn man gegen die Champions-League-Sieger spielt und gegen Atletico Madrid und gegen Lokomotive in Moskau, dann muss man auch akzeptieren, dass es eben Punkteverluste gibt. Immerhin ist Salzburg ein Team aus Österreich und immerhin hat Salzburg Spieler, die großteils unter 23 Jahre alt sind. Also man muss auch bei aller Kritik immer wieder auch bedenken, in welcher Liga und gegen welche Gegner aktuell hier gespielt wird. Ja,
0: Fritz, die bisherigen Begegnungen der Bayern in der Gruppe, ein beeindruckendes 4 0 gegen Atletico Madrid und zuletzt einen knappen 2 zu 1 Auswärtserfolg in Moskau. Jetzt ganz ehrlich, aus deiner Sicht ist das für die Münchner eine leichte, eine einfache Gruppe?
1: Würde jeder, jeder bei Bayern München in Abrede stellen. Aber das ist ja immer das gleiche Spiel. Also die Gruppe ist schwierig, die Gruppe ist... Zumindest würde jeder sagen, ich sage, die Gruppe ist spannend. Das hat man ja gesehen, die Bayern in Moskau, mein Gott, am Ende wären sie möglicherweise mit einem Punkt noch rausgegangen. Atletico war beeindruckt, das muss ich sagen. Da haben sie taktisch sehr gut gespielt und effektiv sehr gut gespielt. Und man muss sich mal vorstellen, vier Tore schluckt Atletico in einem Champions-League-Spiel mit den wahnsinnigen Simeone draußen an der Linie. Das gibt das. Das hat schon besonderen Wert. Nein, und Salzburg haben wir ja hin und her diskutiert. Salzburg äh, sehe ich, äh, wie gesagt, ich würde es so beziffern, eine eine... 25-prozentige Chance auf einen Punkt gewinnen.
0: Ja, 25 Prozent, das hört sich ja dann gar nicht so schlecht an, aus Salzburger Sicht. an die sicherlich ein Thema auch beim österreichischen Meister, der Torhüter Zizan Stankovic. Der sah da nicht immer so gut aus in der Champions League. Wie siehst du seine Rolle? Genügt er dann den internationalen Ansprüchen? Oder sollten sich die Bullen um eine neue Nummer 1 umsehen?
2: Naja, wir haben ja gesagt, dass die, dass die Salzburger in den ersten zwei Spielen fünf Gegentreffer bekommen haben. Da war er ja nicht ganz unbeteiligt, so ehrlich muss man sein. Aber trotzdem müssen die Salzburger einfach das für sich selber entscheiden. Ich glaube, das wichtig ist, dass man einem Tormann trotzdem weiter das Vertrauen schenkt, gerade auf, auf dem Niveau, weil wenn du ihm dann noch ein bisschen anzweifelst, wird die Sicherheit für ihn natürlich noch, noch weniger. Und du brauchst einfach bei einem Spiel wie gegen Bayern einen Torhüter, der einmal zwei, drei Unhaltbare hält. Und das, das Potenzial hat er ja, dass er teilweise Riesenparaden macht, aber auf der einen oder anderen Seite passiert ihm hin und wieder mal ein Gegentreffer, der vermeidbar ist. Und das muss er gegen Bayern sicher
3: verhindern. Martin, wäre. Ja, Friedrich ich wollte sagen, dass der Fritz den Salzburgern eine 25-Prozent-Chance gibt, liegt ja auch darin, dass er im Herzen ja Österreicher ist, weil er ja auch österreichischer Staatsbürger ist, oder
1: Fritz?
0: In Linz geboren, wenn ich richtig.
1: Ja, Martin, ja, das, das muss nur, das muss, das muss du nur noch loswerden, Junge. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja, natürlich <lacht> habe ich auch ein Herz für den österreichischen Fußball. Das ist doch klar. Und wir haben so viele herausragende Fußballer aus 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 Österreich in der in der Bundesliga, in der deutschen Bundesliga gehabt. Der erste war Gustl Starek. Nein, der allererste war übrigens äh, billy Huberts. Der hat bei Frankfurt. Ja, Spiel. großartiger das heißt, Spieler aus der Steiermark. Äh, Wunderbarer Spieler, konnte überall spielen hat einen Haufen Torschüsse, um die Bayern nicht zu vergessen, als sie zum ersten Mal Bundesligameister wurden 69. Ja, sie waren schon mal Deutscher Meister irgendwann vor dem Krieg, aber in der Bundesliga erstmal 69. Da spielte Gustl Starek und Peter Pum, beide ja. aus Wien. Ingresien. Gibt's
0: jetzt Geschichtsunterricht? Ja, Martin, wie siehst du die heutige Thematik bei den Bullen? Wäre vielleicht Alexander Schlager eine logische und auch sinnvolle Verpflichtung?
3: Ja, wenn man das ähm, Prädikat ausruft, dass wie in Deutschland die Bayern die besten Spieler haben müssen und Salzburg die besten aus also Österreich, dann wäre es natürlich eine Überlegung wert. Fakt ist, in dieser Champions-League-Saison wird es nicht möglich sein, weil die Transferzeit vorbei ist. Also ich gehe mal davon aus, ähm, dass man bei Salzburg sicherlich auch Überlegungen hat. Stankovic hat allerdings einen langfristigen Vertrag und eins ist auch klar, wenn man einen Torhüter holen sollte, der den Nummer-Eins-Status bekommen äh, muss, oder nur dann kommt, wenn auch die Nummer eins ist, dann muss man sich was mit Stankovic überlegen. Also ist jetzt eine Diskussion, wo ich sage, die ist aktuell wahrscheinlich noch zu früh, aber mit Sicherheit auch ein Thema, wie auch alle anderen Positionen bei Salzburg. Es ändert sich ja da praktisch jedes Jahr einiges.
0: Fritz, Torhüter, Probleme bzw. eine Thematik stellt sich da beim FC Bayern wahrlich keine. Ist Manuel Neuer für dich weiterhin der beste Torhüter der Welt?
1: ist immer so schwierig zu sagen, der Beste, der Zweitbeste, das ist immer so schwer zu bewerten. Ich kann nur äh, sagen, dass er wieder, und das schon seit einiger Zeit, in, in, in allerbester Form ist. Also äh, man merkt wieder, dass gegnerische Spieler, das wird vielleicht äh, morgen auch der Fall sein, auf ihn zulaufen, kurz überlegen, was mache ich und dann ist es vorbei weil er eben pro Spiel zwei, drei außergewöhnliche Paraden zeigen kann. Das haben wir ja auch zum Champions-League-Sieg gesehen. Ohne Neuer wäre der Champions-League-Sieg nicht möglich gewesen. Er ist in Topform und ja, wenn du mich fragst, er ist der beste Torhüter der Welt.
0: Würde ich so auch unterschreiben. Ja, auffällig ist auch bei den Bayern, eben nach dem Gewinn der Champions-League, also das Niveau, das konnte man dann schon ganz klar halten, man darf nicht vergessen, Thiago, hat den Verein ja verlassen. Peresic war auch solider Spieler. Andy, siehst du die Bayern? Wir haben jetzt aber schon gehört, also so souverän sind sie gar nicht. Siehst du sie dann trotzdem mit den Neuverpflichtungen auch und mit der Breite im Kader vielleicht sogar noch besser als vergangene Saison?
2: Noch besser ist immer schwierig. Ich meine, wenn du die Champions League gewinnst, ist natürlich das, wie willst du es noch toppen? Keine Frage. Und mit Diago war natürlich schon Spieler, der einen richtig guten Tag äh, das Spiel, die, den Spielrhythmus diktieren hat können. Jetzt hat man mit Leroy Sané heute halt einen, einen deutschen vermeintlichen Superstar geholt, aber für mich ist das auch ein bisschen äh, eine brenzliche Situation, weil du hast eben mit Coman, mit Knabri hast du schon zwei super Außenspieler und wie eben dann der Sané mit der Situation umgeht, wenn er jetzt nicht dann jedes Mal von Beginn spielt, ähnlich wie bei Manchester City, wird vielleicht in den nächsten Wochen für Hansi Flick wieder äh, schöne Herausforderung sein, aber das ist natürlich ein, ein Luxusproblem von einem Trainer, wenn du überlegst, wo es absolute Topstars und Superstürmer äh, einsetzt, ob es das einsetzt, also das ist, dass jeder Trainer auf einem, einem gewissen Niveau andere Probleme hat.
1: Ja, aber weißt du, äh, der, äh, der, äh, es ist ja so, dass sowohl der Gnabry als auch der Coman verletzungsanfällig sind ne? und äh, das hat man ja auch bei Robben und Ribery immer gesehen, da hat er ja auch immer versucht, noch ein Backup zu haben, also da kommst du mit drei, brauchst du schon drei, Andi, das weißt du doch. Und, äh, das gut, ist ja schon logisch,
2: aber ich glaube, wenn du ja. jetzt zum Leroy Sané sagst, du bist der Backup, weil wenn die zwei sind verletzungsanfällig, ist er sicher nicht happy. Ja,
1: tut, aber der Hansi hat es doch mit Lewandowski auch geschafft. lieber du bleibst zu Hause oder du gehst raus in der 78. Minute und das akzeptiert er. Dann wird doch der Sané, der junge Kerl mit 24, auch folgen. Das wird Nein, also, der Hansi schon hinbringen, macht dir keine Sorgen.
2: Ja, das ist schon klar, weil ich man mein halt nur, man hat jetzt letztes Jahr mit Berisic, auch mit Coutinho Spieler gehabt, die relativ wenig gespielt haben. Und wenn sie aber reinkommen, sind, haben sie einfach in den wichtigen Situationen äh, richtig gute Momente gehabt. Und was weißt die du, das sagen, ist vielleicht ein Spieler, ja. der Spieler, der von Beginn an irgendwie auftrumpfen muss, damit er sich halt innerhalb der Mannschaft da an gewissen Stellenwert erkämpfen kann. Ich glaube, das ist bei Bayern mit das Wichtigste, dass du einfach mit einem extremen selbst so aufspielen kannst und das ist bei Lewandowski kein Problem. Man sehe jedes Jahr Torschützenkönig wirst, kannst du dich einmal ja. zu ihm sagen, du jetzt bleibst einmal fast nicht mit nach Köln, legst die Beine hoch, weil die nächsten zehn Spiele schießt wieder 15 Tore. Wenn ein anderer nie regelmäßig spielt und du sagst, du bleibst einmal zu Hause oder spielst nicht, das ist ein bisschen andere Situation für mich. Äh,
1: jetzt pass auf, jetzt noch mal zum, äh, zum Mittelfeld, zu Thiago. Also da sind wir uns ja alle einig gewesen, dass er ein außergewöhnlicher Fußballer war. Vielleicht fußballerisch sogar der Beste, den die Bayern hatten. Aber er war ein Bruder Leichtfuß, wie du weißt. Auf sechs hat er fast in jedem Spiel irgendeinen Fehlpass in, in, äh, gespielt, der dem Gegner eine Umschaltmöglichkeit gegeben hat. Der hat mich wahnsinnig gemacht, wenn ich das gesehen habe. Bei aller Qualität. Da ist der Kimmich natürlich viel konsequenter und seriöser. Und ich bin sowieso der Meinung, wenn wir über die Bayern nochmal sprechen, Otto, du hast gefragt, was macht die Bayern aus? Natürlich, die haben nur Weltklassespieler und eine, eine eine fette, dicke Achse. Aber der Kimmich ist ja unbezahlbar, absolut unbezahlbar. Also den können die Bayern wirklich kaum kaum bezahlen, weil weil er natürlich alles hat. Jetzt hat er in Köln da wieder eine Grätsche hingelegt, er schießt entscheidende Tore, Der der spielt Sensationspässe, läuft am meisten. Ich bin fast der Meinung, Neuer, Müller, Lewandowski, hin oder her, der Kimmich ist im Moment der entscheidende zentrale Punkt sowieso und der wichtigste.
0: Aber einer, der mir besonders auffällt, was auch die Weiterentwicklung betrifft, ist Leon Goretzka. Jetzt hast du schon gesagt, Joshua Kimmich ist er eben gemeinsam im Mittelfeld das Herzstück, die beiden Goretzka und Kimmich. Und das führt mich dann zu der Frage, haben die beiden Weltstar-Format, Kimmich und Goretzka, deiner Meinung nach, Fritz?
1: Also, was, Welt, Welt, was ist Weltklasse? Man sagt sehr schnell, das war ein, ein weltklasse der war eine Weltklasse-Leistung. Es ist einfach eine international außergewöhnliche Figur bereits, der Kimmich, und der Goretzka kommt nahe ran. Wenn, wenn, du, wenn du siehst, wie der Goretzka von Box zu Box, wie man sagt, von Strafraum zu Strafraum läuft, mit diesem, mit diesem Rhythmus, den er hat, mit dieser Zweikampfstärke, mit diesem Willen, wenn der an den 16 herangeht da, da da wackeln die Abwehr rein ja wenn der in, hat eine wunderbare Schusstechnik ist Kopfballstark also eine wunderbare Ergänzung zu Kimmich und davor noch Müller oder je nachdem Torlisse oder wer da auch immer spielt also ich glaube der äh, Kimmich ist schon dort und Goretzka einen Schritt davon entfernt
0: ja eine Personale über die wir natürlich sprechen müssen David Alaba, was eine mögliche Vertragsverlängerung von ihm betrifft, so hat sich dieses Thema wohl endgültig erledigt. Das Angebot wurde laut dem Bayern-Präsidenten Herbert Heiner nicht nachgebessert, sondern zurückgezogen. Es gibt also keines mehr und über das Wochenende hat sich da eben eine neue Situation ergeben. Martin, ist das überhaupt vorstellbar, David Alaba nach zwölf
3: Jahren nicht mehr beim FC Bayern München? Im Moment ist es vorstellbar. Die Frage ist, ähm, hat äh, David und, und, und sein Beraterteam, also sein Vater unter anderem auch und, und, und Zahavi, glaube ich, heißt er, ähm, aber Andi, du weißt das vielleicht genau, wie der Berater heißt. Ähm, Bin jetzt Zahavi. Genau. Äh, haben die schon etwas anderes? Haben die schon... Ähm, eine 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 Möglichkeit und haben deshalb auch so hoch gepokert. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, und das finde ich schon auch interessant, wir haben aktuell Corona-Zeiten. Wir hören, dass überall es sehr schwierig wird, die Budgets einzuhalten. Barcelona muss schauen, dass es in der kommenden Saison, im kommenden Jahr zahlungsfähig ist. Da muss man natürlich dann auch überlegen, was hat man? Und zwar finanziell. Jetzt muss es mehr sein? Fragezeichen. Und zum Zweiten, das sportliche Wohin will er sich bewegen? Er spielt aktuell bei der besten Mannschaft Europas, der Welt wahrscheinlich. Was kann da noch kommen? Ist die Premier League so spannend? Ist Real Madrid so spannend? Fragezeichen.
0: Ja, Andi, deine Meinung scheitert es dann eben wirklich nur am lieben Geld oder sucht man da eventuell, wie es Martin da auch schon sagt, ganz bewusst eben dann auch noch einmal eine neue Herausforderung?
2: Ich könnte mal. Ja, der David weiß natürlich, was er an Bayern hat, die Bayern wissen, was er sie an ihm haben. Und und Fakt ist, jetzt, jetzt, jetzt ist er in einem Alter, jetzt ist er nicht immer dieses junge Schlitzer oder Schlawiner, von dem wir immer geschwärmt haben, jetzt ist er in einem gestandenen Alter, wo er jetzt die Entscheidung treffen will, will ich, muss ich, möchte ich noch einmal was Neues ausprobieren, Premier League oder äh, Premier Division. Und das muss er entscheiden. Momentan ist halt ein bisschen eine Situation, wo es eigentlich nur ausschaut, wie wenn es nur am Geld scheitern würde und da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner. Für mich war in meiner Karriere immer nur das Wichtige, was mir jetzt am meisten Spaß gemacht hätte, gereizt hätte, dass er natürlich auch für seine Leistungen in den letzten Jahren entlohnt werden möchte. Ist auch selbstverständlich und auch vollkommen legitim. Aber momentan muss man halt schauen, dass es das nicht zu sehr abdriftet. Aber ich glaube halt mit der äh, zusätzlichen Verpflichtung kann man nicht sagen, aber ab den Zeitpunkt, wo eben ein Pinisahari bei Verhandlungen dabei ist, weiß man ganz genau, dass dann vielleicht jetzt nicht mehr nur um den menschlichen Zusammenhang innerhalb Münchens ist, sondern der sucht knallhart das, das, das Profigeschäft, versucht auszunutzen. Und da bin ich manchmal nicht der Meinung, dass das sinnvoll ist. Ich bin lieber einer, der da schon als Spieler selber auch mit den Verantwortlichen von Bayern sprechen möchte, weil zu denen hast die Nähe. Ich brauche da nicht irgendeinen einen Haifisch, der da vielleicht meinen letzten Groschen rauspressen möchte. Im Endeffekt dafür sich selber. Also bin ich der falsche Ansprechpartner, verstehen.
1: Also, also ich finde auch, daran anschließend, an das, was Andi gerade gesagt hat, das ist ja für ihn image-schädigend. Ich, ich, ich sehe das etwas kritischer hier. Ich finde, es ist fast unwürdig in dieser Zeit, der Martin hat das gesagt, Corona-Zeit, Existenten gehen zugrunde, äh, Familien äh, leiden. Äh, es ist eine katastrophale Zeit. Was ist denn das für ein Zeichen? Die Bayern haben sogar fünf Jahre angeboten mit elf Millionen, wie man hört, und äh, Prämien. Und die Bayern werden wieder in vielen Bewerben äh, großartig sein. Da kann er bis auf 18, 20 Millionen kommen. Das ist ja Wahnsinn in der, in der heutigen Zeit. Ich erwarte von einem Spieler wie David Alaba, dass er sich hinstellt und und, und und da diesen unwürdigen Gezerre und Geziehe ein Ende macht. Sonst ist das kontraproduktiv für ihn. Ich spüre schon, dass ihm das eine oder andere durch den Kopf geht. Er ist nicht mehr so souverän, wie er war nach der Corona-Krise. Das geht dann einem Spieler nicht vorbei. Er muss dem Ding ein Ende machen, Klarstellung nehmen. Ich brauche keinen Hai an der Seite. Ich gehe zur Rummenige und zu Hönes und zu Heiner und mache das Ding klar. Du bist doch ein gescheiter Kerl, das gibt's doch gar nicht. Ich sehe das sehr kritisch.
3: Ja, verstehe ich, Fritz, ja, vollkommen. Wollte ich nur sagen, Fritz, das Fritz, ändert, Fritz, ändert, für mich, ändert für mich an die Geschichte mit Ballack, oder? 2006. Ja, ja?
1: Richtig, Ballack und Groß. Toni Groß wollte das gleiche Geld verdienen wie sein Freund Mario Götze. Wir hatten den gleichen Berater, der wusste, was Götze verdient, als er von Dortmund kam. Ein ewiges Hin und Her. Und dann haben die Bayern gesagt, okay, dann musst du halt gehen. Das war zunächst bitter, aber äh, man hat das kompensiert. Man hat, das, äh, man hat auch Balla kompensieren können. Man kann alles kompensieren. Dann geht David Alaba. Es tut mir leid. Ich, ich, ich habe alles gesagt dazu. Ich bin sehr kritisch. Ich bin sehr unzufrieden mit diesem, in diesem Bereich.
0: Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Martin, wo siehst du denn dann eine mögliche Zukunft von David Alaba? Und dann auch die Frage... Was ist er denn jetzt eigentlich Innenverteidiger oder Linksverteidiger oder vielleicht auch im zentralen Mittelfeld? Was weiß man?
3: Na, also das Projekt zentrales Mittelfeld, das, das hat es ja öfter gegeben in der Österreichischen Nationalmannschaft. Ich finde, es war nicht so herausragend. Aber seine große Stärke war natürlich gemeinsam mit Ribery links und 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 jetzt in der Innenverteidigung, wo er schon auch etwas bewegt hat und wie Willi Ruttensteiner auch immer gesagt hat, eine eine neue Position des innen, des spielenden, aufbauspielenden Innenverteidigers kreiert hat. Ich würde mal sagen, Premier League, Liverpool nach der Van Dijk-Verletzung ist sicherlich ein Thema, vielleicht Real Madrid, aber vielleicht gibt es ja doch noch am Ende eine Einigung, denn ähm, ich, mir ist klar, dass Bayern jetzt das Heft in die Hand nimmt und ihm signalisiert Junge ja oder nein und zwar rasch und wenn nicht, dann muss er sich eben verändern. Und ich bin beim Fritz. Es ist einfach auch, auch auch niedlich nicht würdig und man muss dann auch irgendwann auch einmal ein 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 Ende setzen, Punkt aus. Entweder ja, ich bleibe oder nein, aber dann eben eine neue Herausforderung
1: suchen. Äh, vielleicht noch ein Satz. Wir? Man liest jetzt. Darf ich noch einen Satz sagen?
0: Ja, ja, natürlich. Bitte Hallo? gerne.
1: Also pass auf, äh, es soll ihm angeblich beim, beim bei den letzten Vertragsgesprächen, aber das war schon vor zwei, drei Jahren, als er da noch mal verlängert hat, äh, zugesichert worden sein, dass er im Mittelfeld spielen darf. Was ist denn das für ein Unsinn? Das hat es doch noch nie gegeben auf der Welt, dass du irgendeine Einsatzgarantie kriegst, vielleicht Neymar, okay, aber sonst doch oder Messi, aber sonst doch nicht. Äh, wie wie kann wie, wie kann man fordern, dass man im Mittelfeld plötzlich spielt? Gerade wenn es in Österreich gar nicht gut äh, funktioniert, da schaut man ja auch immer wieder hin. Also er ist wunderbar aufgehoben als linker Innenverteidiger. Da er erinnert mich, äh, mich manchmal an Hummels, weil er, weil er eben diese erste Linie wunderbar äh, mit seiner Technik überspielen kann, weil er ein gutes Auge hat, weil er schnell ist, weil er äh, auch für Standards gut ist. Wir brauchen über David Alaba diesbezüglich gar nicht sprechen. Der soll seinen Fünfjahresvertrag unterschreiben, verdient ein Wahnsinnsgeld, hat einen Riesenstatus in der Mannschaft und Ende und Aus. Und da Martin hat schon gesagt, kein Wort mehr darüber.
2: Ich würde euch noch gerne ein Geheimnis verraten. Ich habe seinerzeit keine äh, Garantie, eine Star <lacht> Garantie bei Bayern München
3: gell? Ja, <lacht> der war der, Sch da der Scholl und der Schwarzer
1: und wie sie alle hießen, das war schon schwierig für dich. Meine Güte, ich habe nee, ja und der Oliver
3: Kahn erst, der der der, der, der <lacht> halt ja noch.
1: Hm? <lacht> Herrlich.
0: Andi, abschließend. Wo liegt die Zukunft, deiner Meinung nach, von David Alaba und dann auf welcher Position? Wo siehst du ihn am stärksten?
2: Ja, ich glaube trotzdem, dass er als linker Außenverteidiger jetzt nach den letzten Jahren mit einem, mit einem guten Spieler auf, auf seiner Seite, ähnlich wie Ribery, also für mich am stärksten. Er, er macht jetzt als Innenverteidiger auch ganz gut, natürlich im Spielaufbau. Es ist absolute Weltklasse, aber für mich hat trotzdem, beim Innenverteidiger ist immer noch das Defensive 1 gegen 1, das Kopfportell, das Wichtigste auch. Da hat er sich auch extrem verbessert, keine Frage, aber wie gesagt, ich sehe ihn eher als, als Außenverteidiger, könnte man trotzdem vorstellen, dass er vielleicht wieder mal mit dem Pep Guardiola zusammenarbeitet, aber wie gesagt, ich bin da sehr, sehr weit entfernt davon. Mal abwarten, ich wünsche ihm natürlich alles, alles Gute und wie gesagt, dass das mit Bayern irgendwann jetzt einmal eine Entscheidung trifft, damit
0: das Image von ihm nicht nur ein bisschen mehr Schaden nimmt. Ja, also das wäre dann Man City und natürlich wünschen wir David Alaba alles Gute dann auch für seine Zukunft, egal wo sie liegt. In Zukunft, am Dienstag nämlich, da gibt es eben das Duell des FC Salzburg gegen den FC Bayern München. Das Orakel Alfred Tata ist heute leider nicht dabei. Aber was sind jetzt dann eben am Ende hier beim Audiobeweis eure Tipps für diese Begegnung? Andi, du darfst als Erster das Ergebnis vorhersagen. Ich würde mir ein
2: 3 zu 3 wünschen. Wäre ein richtig schönes Spiel. Ich glaube für Salzburg wäre es ein tolles Resultat.
0: Natürlich wäre Sieg noch schöner, aber das traue ich Ihnen ehrlich gesagt nicht zu. Fritz, du siehst die Rollenverteilung bei 25 Prozent pro Salzburg. Wie macht sich das mich dann an? bei deinem Tipp bemerkbar?
1: Also ich habe alles ja. darüber gesagt und halte vieles für möglich. Aber am Ende ist mein Tipp dann doch nach großem Spiel 2 zu 1 für die Bayern.
0: Martin, deine Prognose?
1: Ja,
3: hoffentlich spannendes Spiel bis zum Schluss. Ein Punkt für Salzburg wäre ein großes Erfolgserlebnis für den österreichischen Clubfußball.
2: Und drei Punkte für den K für den Martin.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei der heutigen Runde. Es war, wie erwartet, hochinteressant. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße nach Deutschland. Fritz, danke alles euch Gute auch weiterhin und, und danke Spiel fürs Dabeisein heute. Du ciao.
3: Danke, ciao, ciao. Ja, und für
0: Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt noch einige Programmhinweise. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Am Dienstag eben der Champions-League-Kracher der FC Salzburg hat den FC Bayern München zu Gast. Das Ganze sehen Sie ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Am Mittwoch geht es dann mit der Champions League weiter ab 20.50 Uhr FC brücke gegen Borussia Dortmund. Und natürlich auch die original Champions League Konferenz am Samstag und Sonntag auch wieder heimischer Fußball mit der siebenten Runde in der Tipico Bundesliga. Basketball gibt es am Samstag und die Premier League, die Deutsche Bundesliga und Golf ebenfalls das ganze Wochenende live bei uns. Nur noch für kurze Zeit, sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass, den ganzen Live-Sport auf Sky um nur 10 Euro pro Monat, na wenn das nichts ist, dann weiß ich, auch nicht. Alle Infos dazu auf www.skysportaustria.at. Dann bedanke ich mich wie immer bei Ihnen fürs Zuhören. Wünsche noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf und bis zum nächsten Mal. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.